0: En el episodio de hoy hablaremos sobre cómo lograr una movilidad laboral y referencias en un proceso de selección. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio. Soy Camila Rabanales, jefa de marketing de Mando Medio. Hoy nuevamente me encuentro acá con nuestra coach experta Marcela Jiménez. Hola Marce, ¿cómo estás? Hola Cami, muy bien, gracias. Marce, ¿de qué tema vamos a hablar el día de hoy? Hoy vamos a hablar de los cambios laborales de
1: la importancia de tener claridad al momento de tener una oferta de trabajo o de estar
0: inquieta por cambiarme de trabajo o buscar un nuevo trabajo perfecto bueno yo en mi vida laboral me ha pasado que estoy en una empresa estoy cómoda pero me llamaron de otra empresa estoy participando en un proceso cómo me enfrento a eso bueno cuando uno está con trabajo normalmente es más
1: eh, uno va más tranquilo a los procesos de entrevista porque tú tienes algo Distinto es cuando una persona se encuentra sin trabajo y ha estado un tiempo considerable sin trabajo. Evidentemente, eso genera mayor ansiedad. O sea, es importante ver cuál es escenario hoy frente a esta
0: oferta de trabajo. Perfecto. Marce, pero fui a la entrevista y me pidieron una referencia laboral. ¿A quién se la pido? ¿Por qué no se la puedo, eh, por supuesto, solicitar a mi jefe actual? Todavía no he hablado con él. ¿Cómo, ¿Cómo lo hago? Bueno, hay instancias en las cuales uno está en un trabajo que uno tiene una cercanía
1: y una cierta confianza con la jefatura, o uno está en un proceso de fusión, un proceso de cierre de sucursales, una incertidumbre laboral en la cual uno puede tener la posibilidad de hablar con el jefe. ¿Sabes que estoy en búsqueda laboral o me han estado llamando? Y en esas instancias es bueno contar con el apoyo de la jefatura, básicamente para participar de los procesos de entrevista cuando son presenciales. En este momento está siendo todo remoto, no es tal la situación. Pero eh, es bueno contar con el apoyo de la, de, de la jefatura también para hacer la entrega del trabajo en caso que me voy, eh, para que sea más fácil mi salida. Si no es el panorama, y obviamente no puedo darme jefatura actual como referencia laboral, siempre son válidas las referencias anteriores de los trabajos de los que he estado, siempre idealmente jefaturas directas. En algunas ocasiones una jefatura indirecta puede ser una, una referencia válida, un cliente importante o eh, un proveedor. Pero en lo general, siempre trabajamos con la referencia de la jefatura directa. Y una pregunta, Marce, ¿por qué nos piden referencias laborales? Las referencias laborales es para contrarrestar la impresión que me quedé en la entrevista. Habitualmente uno si sí pone en una balanza todos estos aspectos. Eh, por ejemplo, uno tiene lo que es el currículum, es tu primera impresión de la persona. Después yo lo entrevisto y la entrevista propiamente tal es eh, lo que tiene que ver con las preguntas que yo hago, la revisión de la cronología curricular, eh, la coherencia de la historia, conocer las experiencias de las personas, sus habilidades, sus conocimientos, sus comportamientos, todo ese tipo de cosas, eso pesa bastante. Debe pesar un 60% del, de la impresión que yo me quedo. Piensen que las personas tienen una hora para mostrar lo que son. Sí. ¿ya? Después, si yo pudiera decir un 20%, puedo ponerle un peso relativo a alguna herramienta adicional que yo utilicé, un test, por ejemplo. Sí. Puede ser un test eh, de personalidad, un test cognitivo, eh, o cualquier herramienta en la cual yo pueda afirmarme o avalar la impresión que me quedó. Después, el 20% restante se lo podría adjudicar a la motivación, y eso tiene que ver un poco con entre el ajuste cultural de la persona a la cultura, sí. valga la redundancia de la empresa, y también a las expectativas que la persona trae respecto de estar en este cargo. Y eso puede pesar un 10%, porque es muy importante que haya un calce entre la Por persona y la empresa. Y el otro 10% podría ser las referencias. ¿Por qué son importantes las referencias, me preguntás? Porque en definitiva me ayudan, como decía, a contrarrestar la información que yo tengo, y habitualmente yo puedo saber cómo es la persona, cosas que no pude ver tanto en la entrevista, de acuerdo al feedback que la jefatura me da. En lo general, una estructura de levantamiento una referencia laboral es cuéntame en qué empresa trabajaron juntos, cuánto tiempo, qué cargo tenía la persona, qué cargo tenías tú, tú eras su jefatura directa, cuéntame cuáles eran tus, eh, eh, sus habilidades, sus fortalezas, cuéntame cuáles eran sus brechas, cuéntame si esta persona tuvo gente a cargo, cómo era su estilo de liderazgo, cuéntame, eh, por ejemplo, si tú volverías a trabajar con esta persona okay. y también eh, una mención, si, eh, mira, esta persona en la actualidad está postulando a X cargo, ¿tú lo recomendarías para esa posición? La persona te dice sí o no, eso ayuda bastante a poder eh, robustecer un poco la impresión e incluirlo en, en alguna parte del informe o van como dato adicional en mi mismo informe de cada persona, las referencias, habitualmente uno pide una o dos referencias. Eso ah, como el está
0: perfecto. perfecto. Y yo del lado postulante, eh, me piden estas referencias, le doy el nombre, el teléfono. ¿Y qué hago? ¿Me comunico con esta persona antes que la llamen o no? ¿Qué, qué recomienda Súper importante informarle a las referencias que estamos
1: participando en un proceso de elección de qué se trata y que estén atentos. Piensa que en, en procesos de selección para ciertas empresas, si tú no tienes la referencia, quedas descalificado. Versus otros candidatos que tienen toda la información que requerían. Las referencias, eh, importante avisar a las personas y que sean referencias válidas y reales. yo <risa> no puedo decirle a mi primo, hoy tú podrías inventar que habitualmente eh, nosotros eh, nos dedicamos a este tipo de, de cosas en el área eh, de búsqueda. Entonces sabemos, si se acepta, que es una referencia válida, no válida. De repente también buscamos en LinkedIn que el perfil de la persona que está dando referencia realmente calce, que está la empresa y habitualmente eso no se puede mentir o inventar, digamos.
0: Por supuesto. Y, y yo he visto que hay algunas referencias, recomendaciones en LinkedIn. ¿Eso también son válidas para un proceso? Sí, las recomendaciones en LinkedIn vienen a ser lo que era la famosa carta de recomendación de
1: los años 80, 90, principio del 2000 que uno la juntaba adicionalmente al currículum, en la parte posterior, digamos, en la actualidad tiene mucha validez y vividez lo que tiene que ver con referencias. Y uno puede tener, perdón, recomendaciones en la página de LinkedIn. En estas recomendaciones podríamos tener jefaturas directas, podríamos tener pares, incluso colaboradores. Porque ahí uno ve el 360 de cómo era la persona. Cosa que antes usaba solamente la recomendación, la carta de referencia de la jefatura. Entonces, ayuda a ampliar un poquito más el LinkedIn. Y si uno está en una búsqueda activa, es muy bien visto que uno tenga hartas recomendaciones y de personas, clientes, proveedores, pares y todo, todo tipo de personas con las que me he
0: relacionado en el ámbito laboral. Perfecto, me queda clarísimo. Entonces, bueno, estoy en este proceso, me quiero cambiar de, de trabajo y llega el momento de pretensión de renta. ¿Qué recomendaciones tú das en este punto? Que, por supuesto, para todas las personas es súper importante. ¿Cómo se negocia? ¿Cómo se calcula? ¿Qué recomendaciones daría? Yo
1: parto de la base eh, de que cuando uno pide re, 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 retenciones de renta, uno tiene en su mente cuál es tu gasto fijo, por cuánto yo estoy dispuesto a, a trabajar. Eh, y eso es algo súper personal que uno lo calcula en base a sus deudas, su compromiso de todo tipo, digamos, y si uno es soltero, es casado, si comparte gasto, etc. Entonces, uno parte de una típica cuaderno planilla Excel, donde digo, estos son mis gastos fijos. Yo estoy, obviamente, no puedo estar disponible para trabajar en base a mis gastos fijos, sino que tengo que tener una holgura que me permita ahorrar, viajar o tener un, un, un cierto espacio. Y sobre eso, ver si estoy dentro de la banda de mercado, ¿ya? Por supuesto. Obviamente, en internet hay un montón de información eh, de rentas de mercado por casa de estudio, por años de experiencia, incluso por región, ¿ya? Y esto está disponible, uno puede revisar y uno puede ver, de acuerdo a mi realidad, la realidad de mercado, cuánto es esto, ¿Ya? Aquí es importante constatar que hay empresas de ciertos rubros, que es muy conocido, por ejemplo, el rubro de la minería, que está sobrepagada. Obviamente, si yo vengo al rubro de la minería y postulo a cargo, puedo quedar muy alto la renta. Sí. Y puedo incluso ser descalificado o no considerado un proceso de selección porque quedo muy sobre la banda salarial. Ahora, no obstante, eh, uno puede poner un rango de pretensión de renta en, eh, para áreas normales no ventas, uno puede hablar de un rango de más o menos 400 mil pesos, yo no puedo decir quiero ganar entre 1 y 4 millones de pesos eso es, un, es, es mucha la brecha, pero uno puede decir no sé, por ejemplo, quiero ganar entre 1 y 1.4. 4, sí. pero que mi 1 no sea el mínimo el desde, porque puede que si digo 1, me digan, mira es que este cargo un menos te negociar un poco menos. menos entonces, siempre que mi desde o lo mínimo por el que yo trabajaría, yo le sumo un poquito más un 200 mil pesos más, y sobre
0: eso y 400 más debería ser un rango. Y también es importante tener claro, me imagino, hasta cuándo estás dispuesto bajarte, por así decirlo. Sí, en eso es importante preguntar, porque como está el mercado, uno pregu puede preguntar cosas que
1: tengan que ver con ella. Pero cuéntame un poquito más de la empresa. ¿Dónde están ubicados? ¿Con qué beneficios cuentan? Porque en esa pregunta yo puedo decir en realidad me queda súper cerca a mi casa, no voy a, no voy a gastar en ítem transporte o en bicicleta o caminando, entonces el resto de eso de mi gasto fijo. Eh, puede ser una empresa que tenga muchos beneficios, por ejemplo, ahora con todo este tema eh, que, que estamos viviendo de, de la orientación al teletrabajo, pues sí si sabes que una vez a la semana tienes que venir presencial y el resto es teletrabajo, entonces dice me conviene, me gusta, tiene la tendencia tipo de tipo trabajo que yo quiera, entonces por eso es importante cuando te dicen, mira, la renta es un poco menos, pero la buena pregunta por parte nuestra es, pero cuéntame de qué se trata la empresa, cómo es el cargo, cómo es el tipo de trabajo, qué beneficios cuentan, o un montón de cosas. Por ejemplo, para las personas que, que, que somos mamás, por ejemplo, hoy tienes el día libre de, de todos tus hijos de, 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 de cumpleaños, eso suma. Eh, vacaciones proporcionales por tomarte en ciertas fechas, nosotros tenemos ese beneficio en la oficina. Eh, hay un montón de, de beneficios los bonos, cierto eh, te pagamos cursos de inglés escucha no, no sé, inglés me encantaría te, te pagamos clases particulares o tenemos convenios con gimnasios, con otro tipo de cosas todo ese tipo de cosas, uno lo pone en la balanza y, y lo suma ahora importante, si uno cuenta con todo ese tipo de cosas, no sé, tengo estacionamiento tengo X bonos eh, tengo clases particulares uno igual lo prorratea en mi, en mi renta actual, uno se lo suma porque son sí. cosas que yo cuento en la actualidad y que no las quiero vender. O por lo menos que si no las voy
0: a tener, la pueda pagar. Porque por las supuesto. quiero continuar teniendo. Por supuesto. Qué importante eso cuando estamos, eh, nos están ofreciendo una carta oferta. ¿Y alguna otra recomendación cuando nos queremos cambiar de trabajo? Sí, me quedó un puntito de las
1: recomendaciones o las referencias. Muchas personas pueden pensar que una recomendación tiene que ser que la persona todavía trabaje en la empresa en la que yo trabajé. Ya, y si la persona se cambió de trabajo, sigue siendo mi referencia. Ah, porque trabajamos junta en cierto tiempo y esta persona fue mi jefatura en cierto tiempo. Eso me había quedado como, como pendiente. Ahora, importante, cuando me estoy cambiando de trabajo, evalúo, digamos, los pro y en contra de esto. Porque uno tiene una cierta estabilidad, uno apuesta y genera un riesgo del cambio. Obviamente me ha pasado a escuchar historias de cambios en, en, en pandemia, digamos, de que su primer día de trabajo le llegó el computador, le llegó un desayuno, y súper cómodo y querido, y otras personas que hasta el día 2 del, del cambio laboral, eh, poca comunicación con la jefatura, no saben bien, tan inquietos, pucha, será o no será. <risa> Súper importante cuando me cambio de trabajo, cambiarme cuando tengo la carta oferta. Avisar mi jefatura, ¿cierto? Eh, cuando ya tengo algo eh, que, 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 que acredite que sí tengo el otro trabajo, porque no puedo quedarme sin trabajo.
0: ¿Y la carta oferta llega por correo? ¿Es una llamada? ¿Cómo?
1: Tiene que ser formal, escrito. Puede ser ya. un correo o, o puede ser algo que te haya mandado por correo certificado, pero algo escrito. ¿Y yo lo solicito a la empresa o me lo van a dar? Ambos. O sea, si la empresa no te, ha, te lo ha ofrecido, pídelo. Y si la empresa te dijo que te lo va a entregar, espéralo
0: para recién
1: avisar del cambio laboral.
0: ¿Y qué recomienda? Llego a mi jefe y le digo, jefe, lo siento, encontré un nuevo trabajo o trato de negociar a la empresa. Sobre eso, eh, en lo general, cuando uno no estaba buscando trabajo,
1: podría darse la, la, el contexto de, tengo esta carta oferta, pucha, pero no estoy tan, tan convencido de querer irme presento mi, mi renuncia, pero habitualmente si yo ya participé en proceso de selección y quedé seleccionado, he, he invertido tiempo de esta empresa o de esa consultora en esta, este proceso. Entonces no es muy bien visto para la contraparte de que yo diga, no, sabes que finalmente me quedo en mi trabajo porque me hicieron una oferta mejor o, o me, me retuvieron. Quedas como un poco vetado en esa empresa. sea Pero pasa. Misma. Pero puede ocurrir. Y bueno, estaré dispuesto a sí. eso. Pero la idea no, no es usar el cambio, eh, como la bujía laboral, como monedita de cambio, digamos, sí. de voy a hacerlo para tener un, un aumento de sueldo. Un aumento sueldo. El uh -huh. aumento de sueldo debe ser, voy a pedir un aumento de sueldo, voy a trabajar para un aumento de sueldo. No hacer este juego de me quiero cambiar para como hacer una pequeña amenaza interna y que sí. me negocio porque al final eso no es sano laboralmente ni para la empresa en la que estoy, ni para mí, ni para mi jefatura, ni para el mercado. Por supuesto.
0: Eh, Marci, si yo decido irme de la empresa, ¿cuánto tiempo tú recomiendas hacer ese, este traspaso? ¿Cómo yo le digo a la otra empresa? Mira, sabes que espérame un mes, eh, dos días, porque muchas veces te pasa, te dicen, te quiero el lunes acá. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo yo manejo eso? Yo, hay que entender que el mundo es circular. El mercado chileno es pequeño. Aquí es súper
1: importante salir bien de los trabajos. Hablamos hace unos minutos de las referencias y las recomendaciones. Si yo le digo a mi nuevo empleador, me cambio mañana, eh, y yo le aviso a mi jefatura hoy día, me voy hoy día, difícilmente voy a hacer un traspaso sano, voy a dejar las cosas bien, a no ser que estemos en un proceso de cierre de la empresa y ya, ya haya entregado todo y esté todo en carpeta y ordenado y conversado y yo pueda hacer ese cambio en dos, tres días. Eso es lo menos sano, porque en definitiva, o sea, si se ese contexto mm. está bien, pero lo menos sano es hacerlo si son procesos normales. En lo general, un cambio no debería ser menor de dos semanas, idealmente. En las cuales yo avise y yo tenga tiempo para entregar, para generar las carpetas, eh, todo ese tipo de cosas. Hay empresas en las cuales, cuando uno presenta la carta, te bloquean al tiro el correo y te niegan toda sí. la información. Y bueno, está eh, dentro de lo posible. Yo no puedo dejar un correo escrito con: eh, miren, esta carpeta está esto, acá están estos temas, y como un orden escrito para también salir bien. Irse por la puerta ancha, como dicen. Así es. Eh, Súper clave eso. Y obviamente si me necesitan urgente al tiro, al tiro, al tiro, yo también he sugirido personas, perfecto. Entra al nuevo trabajo, pero en tu trabajo anterior, luego, luego tu jornada de trabajo, en tu trabajo nuevo, destina una o dos horas para hacer la entrega, para generar las carpetas y salir bien del otro lado. Te va a generar dos semanas de estrés porque vas a estar aprendiendo es algo bastante. nuevo, validándote en una nueva empresa y aparte entregando, pero por lo menos logras volver... Con la puerta ancha, ¿cierto? Salir como corresponde tu, de tu trabajo anterior.
0: Y en un futuro, no, nunca sabe las vueltas de esta vida, este mundo, la verdad, que es súper chiquitito laboralmente en, en Latinoamérica, en el mundo, yo diría. Eh, es fácil volverse a encontrar con otros compañeros, con otra jefatura y obviamente dejar la, la mejor impresión, me imagino que es lo mejor. Sí, piensa que tu.
1: Jefe al que estás dejando, si tú haces una buena entrega, en algún momento se puede cambiar a otro trabajo y se puede acordar de ti, te puede llevar a otra empresa en un par de años más. Entonces, por eso 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 de, de la puerta, salir por la puerta ancha eh, no es tan solo una palabra de buena crianza, sino que el mundo es tan pequeño que uno debe obrar como corresponde, hacer las cosas honestamente, ser transparente y comprometido hasta el último día
0: y desde el primer día del siguiente trabajo. Bueno, Marce, muchas gracias por estos consejos cuando tenemos un cambio laboral. Eh, me quedó súper clara la importancia de las referencias laborales. Y acuérdense, siempre irse por la puerta ancha, como decimos acá. Así que nos encontramos en un próximo episodio acá en Mundo.